0: Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos larmes. Mais en le voyant boire, et quand il eut bu, nous n'en fûmes plus les maîtres. Moi-même, j'eus beau me contraindre, mes larmes s'échappèrent à flot. Alors je me voilais la tête et je pleurais sur moi-même. Car ce n'était pas son malheur, mais le mien que je déplorais, en songeant à quel ami j'allais être privé. Extrait du Criton de Platon à propos de la mort de Socrate. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau En ce printemps 399 avant Jésus-Christ, les amis du philosophe Socrate regardent avec anxiété les bateaux entrés dans le port. Pourquoi Parce que leur ami a été condamné un mois auparavant à mort. Or, il se trouve que tant que le vaisseau sacré n'est pas rentré de Délos, où il a pris les oracles du dieu Apollon, personne ne peut être condamné à mort et exécuté dans la cité athénienne. Par contre, lorsque le bateau sera rentré au Pyrée, eh bien, les exécutions pourront être mises en œuvre. Or, effectivement, depuis le Cap-Sounion, les guetteurs annoncent le retour du bateau sacré de Délos. Dès lors, il y a une certitude, Socrate sera exécuté le lendemain. Il convient donc de s'interroger sur un événement qui a marqué l'histoire de la ville et aussi l'histoire intellectuelle de l'Antiquité grecque, à savoir le procès et la mort de Socrate. Pour comprendre au mieux ce qui s'est passé, il convient de s'interroger d'abord sur les sources qui permettent de connaître l'événement, ensuite le contexte troublé dans lequel le procès contre quatre so va être engagé, et enfin les raisons qui ont fait que ce procès a eu lieu. D'abord, il est évident que nous sommes tributaires des sources traitant du procès. Or, ce sont des sources qui sont issues d'hommes qui avaient un grand respect pour Socrate, c'est le cas de Platon qui, au travers de son Criton ou de son Apologie de, Sa de Socrate, défend la mémoire de l'illustre condamné. Mais c'est également par le biais de Xénophon et également d'une comédie d'Aristophane, Les Nuées, que nous connaissons la personnalité de Socrate. Alors que sait-on exactement de, de lui D'abord, nous avons une description physique du personnage. Il est petit et laid, nous dit-on. Mais par contre, on insiste sur le fait qu'il a un indéniable charisme et qui fait qu'il attire l'attention et l'intérêt d'une bonne partie de la jeunesse athénienne. D'autre part, nous connaissons aussi son milieu social. Il vient d'un milieu modeste. Son père, Sophronisque, était un artisan sculpteur. Et sa mère, Faïnereté, était une sage femme. Et d'ailleurs, lui-même a toujours vécu extrêmement modestement. Il a été marié, il a eu des enfants, mais il vivait en fait des dons que lui faisaient les personnes qui venaient l'écouter, l'interroger ou qui suivaient ses leçons. Mais, à la différence des philosophes sophistes qui pullulaient dans la cité athénienne, il ne demandait pas à être rétribué de manière systématique. C'était donc un intellectuel modeste et qui finalement vivait toujours modestement. D'autre part, il faut bien voir aussi que sa philosophie, sa manière d'être, ne nous sont pas connues par des écrits. Socrate n'a rien laissé par écrit. Par contre, sa pensée est donc connue par le biais, en particulier, de Platon et de Xénophon. Le procès amène aussi à connaître le contexte dans lequel il s'est déroulé. Il faut se replacer dans le cadre de la période qui suit la guerre du Péloponnèse. En effet, la guerre du Péloponnèse, qui a commencé en 431 à l'initiative de Périclès, est une guerre qui va durer un quart de siècle et qui va opposer Athènes et Sparte pour l'essentiel avec leurs alliés. Mais surtout, c'est une guerre qui, progressivement, va tourner en défaveur d'Athènes. Les campagnes de l'Athique ont été ravagées par les troupes lacédémoniennes, c'est-à-dire de, de Sparte. Euh, on pense que une peste a au moins fait périr environ un quart de la population, dont Périclès lui-même. Et si ce n'est une véritable peste, ça a été une pandémie extrêmement importante. D'autre part, une expédition en Sicile en 415 a tourné au désastre militaire pour les, les Athéniens. Donc il y a indéniablement un contexte qui, lié à la défaite, crée des troubles à Athènes et dans son organisation politique. Et le théâtre d'Aristophane a d'ailleurs expliqué, expliqué ce mécontentement des paysans de l'Athique qui ont été les premières victimes de la guerre et de ses dévastations. D'autre part, il y a aussi une contestation de la démocratie. En effet, à partir de 411, les adversaires de la démocratie, rassemblés au sein de compagnonnages aristocratiques, avaient profité de la flotte et de l'absence de la flotte pour essayer d'établir un régime autoritaire. Ils avaient échoué, puisque leur tentative n'avait duré que quelques semaines, le temps que la flotte rentre, mais montraient bien que le système démocratique sur lequel la cité avait vécu pendant tout le 5e siècle avant Jésus-Christ était contesté par le fait même des difficultés militaires. Et quand en 404... Eh bien, la flotte athénienne avait été définitivement battue, et eh bien Athènes avait été contrainte d'accepter la paix imposée par les Spartiates. Et cette paix avait été suivie par un régime autoritaire, le régime des 30 qui avait organisé une espèce de dictature collective sur la cité. Le système n'avait que peu duré, mais il montrait de manière concrète que désormais, il y avait une discussion, pour le moins, autour du régime athénien. D'autre part, il faut voir aussi que si ce contexte de crise explique ce qui va suivre, il faut voir aussi que euh, l'organisation même de la justice à Athènes euh, a favorisé le procès intenté à Socrate. En effet, il y a euh, un système de tirage au sort euh, pour organiser cette justice. En effet on désigne chaque année 6 000 citoyens tirés au sort pour former le tribunal de l'ailier. Mais évidemment, ce tribunal ne se réunit pas avec 6 000 jurés, ce qui fait qu'il y a un deuxième tirage au sort qui désigne soit 501, soit 1001 jurés. Et Socrate va d'ailleurs être jugé par une assemblée de 501 membres. Pour favoriser la participation à ce tribunal, eh bien, euh, depuis Périclès, on a établi un salaire de trois oboles par jour qui permettent finalement d'abandonner son travail, de ne pas tenir son travail pendant quelques jours, mais d'être tout de même payé. D'autre part, et cela montre que le système fonctionnait de manière un peu bancale en cette fin de 5e siècle et début du quatrième, c'est qu'il y avait des accusateurs professionnels, les sycophantes, qui étaient toujours prêts à intervenir pour intenter un procès à tel ou tel, et euh, qui permettait ainsi un enrichissement de certains. Donc, on le voit, euh, le système judiciaire, le contexte politique, fait qu'un procès peut être intenté à Socrate. C'est ce qui va donc arriver, en 399. Que s'est-il donc passé? Un certain Mélétos avait déposé plainte devant l'archonte, responsable donc de la justice à Athènes. Il s'était plaint de Socrate, accusé d'être coupable, de corrompre les jeunes gens, de ne pas croire aux dieux auxquels croit la cité, et de leur substituer des divinités nouvelles. A vrai dire, ce Mélétos était le porte-voix d'un riche tanneur répondant au nom d'Anitos qui reprochait à Socrate d'avoir détourné son fils, de reprendre l'affaire familiale. Euh, S'interroger sur le détournement de la jeunesse est légitime. À vrai dire, Socrate participait à une réflexion obligeant ses interlocuteurs à réfléchir sur leur propre existence, sur leur propre choix, sur leur relation aussi au divin. Mais il est faux de dire que Socrate serait totalement impie. Socrate pratiquait la religion grecque traditionnelle et d'ailleurs, avant de mourir, il a lui-même demandé à ce que l'on fasse un sacrifice à Asclepios comme il avait été prévu. Mais ce qu'il faut bien percevoir aussi, c'est qu'il y a dans ce procès une part, sans doute, de provocation du philosophe. Parce que quand on lui a demandé à quelle peine il voulait être condamné, c'est-à-dire euh, l'exil, euh, éventuellement la mort, ou peut-être la confiscation des biens, mais on a vu qu'il n'avait pas de biens, eh bien il a demandé à être condamné, à être nourri par euh, la cité comme euh, étant tant un des personnages les plus importants de celle-ci. Il y avait indéniablement une provocation à cette demande. Donc, il va être eh bien, condamné à mort en buvant un poison, la ciguë. Et effectivement, c'est entouré de ses amis que celui-ci va donc boire le poison mortel. Et dans le Criton, Platon nous rapporte les derniers moments du philosophe. Il nous faisait ainsi voir que son corps se glaçait et se raidissait. En le touchant encore, il déclara que quand le froid aurait gagné le cœur, Socrate s'anirait. C'est ce qui est effectivement advenu.